0: Groß, auf jeden Fall von meiner Seite groß, 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 so geil. Und wir haben auch alle, alle, alle zu Hause im Kühler ein Glas in der Hand, groß von allen von uns.
1: So klingt es, wenn Entwicklerinnen und Entwickler eine Abschlussparty feiern, virtuell vor dem heimischen Rechner versteht sich. Bei einem Hackathon unter dem Motto Wir versus Virus haben sich am vergangenen Wochenende 42.000 Programmierer, Projektentwickler und andere Freiwillige im Netz zusammengefunden, um an Apps und Programmen gegen die Auswirkungen der Pandemie zu arbeiten. Wie digitale Tools gegen die Corona-Krise helfen können, das fragen wir uns heute am 25. März 2020. Mein Name ist Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Was kommt dabei heraus, wenn viele tausend Menschen eine ganze Woche gegen ein Virus anprogrammieren? Das wollten wir von den Initiatoren des Hackathons wissen. Einer davon ist Tech for Germany. Tech for Germany beschreiben sich selbst als eine Technik- und Innovationstaskforce für die Bundesregierung. Ich spreche mit der Kommunikationsleiterin Anna Huppert. Hallo Frau Huppert.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Sie haben den Hackathon Wir vs. Virus mitorganisiert. Was können denn die digitalen Tools, die da entwickelt wurden, im Kampf gegen das Coronavirus ausrichten? Also was waren da so besonders spannende Ansätze? Ähm, da gibt es ganz, ganz viel. Wir haben ja über
2: 1139 ähm, Ideen eingereicht bekommen. Ähm, da gibt es Tools, die beschäftigen sich damit, wie man die Ressourcen in Krankenhäusern besser monitoren und verteilen kann. Also wie es eine bessere Kommunikation auch unter den Krankenhäusern gibt. Wie es dann Gefälle zwischen Stadt und äh, Land, wie man dagegen ankämpfen kann. Da gibt es Challenges, die sich damit beschäftigen, inwieweit gefährdete Gruppen wie zum Beispiel Obdachlose auch in Zeiten von Corona ähm, besser geschützt werden können, wie man gegen gehäutliche Gewalt, ähm, die ja derzeit leider steigt etwas anrichten kann. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann nur jeden Hörer und jede Hörerin ermutigen, ähm, sich die Projekte, die sind alle bei YouTube bei uns auf dem Account in einer Playlist zusammengefasst, einmal selber anzugucken. Weil wir als Organisatorin wir haben uns ähm, dazu entschieden, dass wir keine einzelnen Projekte besonders hervorheben werden, weil wir das einfach unverfänden gegenüber allen anderen, die so tolle Arbeit geleistet haben. Und am besten schauen sie einfach selber, was für ein Thema sich, sie interessiert und gucken sich dann die vielfältigen Lösungen an, die dazu entstanden sind.
1: Auf der Webseite von Tech for Germany heißt es, ihr Ziel ist, Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen. Würden Sie sagen, dass die Corona-Krise eigentlich zeigt, dass Deutschland noch nicht so wirklich fit dafür ist?
2: Ich glaube, das Problem, das war ja irgendwie, glaube ich, davor auch schon, auch schon bewusst, aber wir sind da ja auch in Deutschland auf so einer Wohlstandswelle, glaube ich, geritten. Also vieles hätte besser sein können und vieles, ähm, vor allem, was die Verwaltung angeht, war auch ärgerlich. Aber dass es so wirklich, wirklich zu einem ganz eklatanten ähm, gesellschaftsübergreifenden Nachteil ähm, gekommen ist, war noch nicht so. Und ich glaube, jetzt gerade ähm, merken wir, dass in so Zeiten wie halt gerade mit digitalen Lösungen schon hilfreich wäre und ähm, dass wir da noch einen Weg zu gehen haben. Aber ich weiß auch, weil ich ja durch meine Arbeit bei Tech for Germany auch, auch eng das mitbekomme, was vielleicht auch einfach zu langweilig ist für die normalen Bürgerinnen und Bürger, dass da extrem viel auch gleichzeitig passiert, aber dass Deutschland ja auch immer den Anspruch hat, es sich sehr gut und auch sicher zu überlegen. Und da ist der Prozess auch schon fortgeschritten. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, das ich, oh, ich würde jetzt ungern eine falsche Zahl sagen, ich glaube 535 Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 digitalisieren soll. Und mhm. ja, da gibt es schon sehr interessante und gute Fortschritte.
1: Die meisten der Projekte, an denen beim Hackathon gearbeitet wurde, befinden sich noch in der Entwicklung. Ein Projekt, das bereits besteht, ist coronadatahub.com. Hier lässt sich durch Klicks auf eine interaktive Weltkarte die Anzahl Infizierter, Erkrankter, Verstorbener und Geheilter aufrufen. Interaktive Karten, bei denen man sich weltweit durch die aktuellen Infektionszahlen klicken kann, gibt es ja schon einige. Warum braucht es dann also eine Webseite wie Corona Data Hub? Das frage ich Florian Saskoku, einen der Entwickler der Plattform.
0: Ähm, abgesehen von den Bundeslanddaten, die wir auch zur Verfügung stellen, ähm, haben wir eben auch die Landkreisdaten, die wir halt eben von einzelnen Landkreisen abfangen. Das bedeutet, wir sind, was Daten angeht, noch etwas genauer aufgestellt und unter anderem sind wir jetzt bereits in äh, Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und äh, bekommen dementsprechend die Daten von allen Stationen, die die in Deutschland aufgebaut haben, um äh, die Luftreinheit quasi noch mit anzuzeigen. Das heißt, wir ermöglichen den Nutzern quasi eine eine genaue Übersicht und auch das Verhalten des Coronavirus auf das Klima. Und nebenbei bieten wir auch den Entwicklern eine Schnittstelle, um halt eben auf Basis unserer Daten, die wir sammeln, noch weitere Projekte quasi ins Leben zu rufen, beziehungsweise den Entwicklern das Ganze zu vereinfachen.
1: Ähm, wie empfinden Sie denn oder wie empfanden Sie denn die Vernetzung innerhalb der Entwicklerszene, zum Beispiel auf diesem Hackathon oder auch jetzt momentan? Also sie müssten ja wahrscheinlich mussten ja wahrscheinlich auch irgendwie mit Tools wie Slack kommunizieren. Das stelle ich mhm. mir ganz schön kompliziert vor mit 27.000 Leuten.
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich glaube im Slack sind jetzt mittlerweile 45.000 Leute angemeldet. Ähm, es war am Anfang etwas chaotisch, auch ähm, organisatorisch gesehen hat das Ganze noch etwas hinterhergegangen. Aber dafür, dass das Ganze so kurzzeitig auf die Reihe gestellt wurde, ist das doch ziemlich äh, glatt abgelaufen, sage ich mal. Und ähm, es gab unter anderem Channels, wo halt eben Entwickler ihre Hilfe angeboten haben oder wo Hilfe angefordert wurde. Ähm, und ich möchte behaupten, dass ich selten so viel Bereitschaft gesehen habe, ähm, da unter anderem auch ganze Unternehmen wie die Telekom oder Google dahinter standen, um halt eben den Entwicklern zu helfen und äh, gegebenenfalls Kapazitäten von Servern oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen.
1: Welche digitalen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Virus werden denn Ihrer Meinung nach noch nicht vollständig ausgeschöpft?
0: Es gibt sehr viele coole Projekte, die allerdings, glaube ich, zu wenig gefördert werden. Ähm, es wurde zum Beispiel letztens äh, auch noch eins vorgestellt, wo quasi ähm, wo jeder Nutzer eine App runterladen konnte. Und wenn dieser Nutzer ähm, eben getrackt wurde mit jemand anderem, der Corona hatte, der in der Nähe war, wird quasi eine Kette gebildet und alle Leute, die irgendwann mal mit den Nutzer dann ähm, gesprochen hatten beziehungsweise in der Nähe von dem waren, werden dann quasi benachrichtigt, dass... Äh, eine, mit dem sie gesprochen hatten, vor zwei Tagen zum Beispiel mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatte.
1: Corona-Tracking per Smartphone. Was es damit auf sich hat, das wollten wir genauer wissen. Eine App, die genau das vorhat, ist Go Health. Da werden einzelne Nutzer alarmiert, falls sie sich in der Nähe von Infizierten aufgehalten haben. Wie das funktionieren soll, das frage ich Maxim Gläser. Er hat die App mitentwickelt.
3: Die App ist eine wirklich sehr einfache Sache. Es funktioniert mit Hilfe eines Ampelsystems. Der Nutzer lädt die App runter. Ähm, äh, nach dem Runterladen sieht der Nutzer eine Ampel. Die ist erstmal grün. Das heißt, es gab in den letzten 14 Tagen logischerweise keine Risikokontakte. Ab da fängt die App an, Standortdaten zu sammeln und vergleicht die eben mit Daten anderer Nutzer in der Cloud. Sollte sich dann ein anderer Nutzer... Ähm, Infiziert haben, trägt er das in App ein und der äh, der und der Nutzer hier sieht dann eine Änderung auf seiner Ampel. Die springt entweder auf Gelb oder auf Rot.
1: Klingt ganz vielversprechend, aber in puncto Datenschutz auch etwas bedenklich. Erst vor Kurzem wurde ja Gesundheitsminister Spahn für seine Idee, Kontaktpersonen von Corona-Patienten per Handydaten auszumachen, von Datenschützern scharf kritisiert. Was meint Gläser dazu?
3: Das Ganze läuft absolut anonym, das heißt, die Daten sind nicht personenbezogen, die können auch nicht auf eine Person zurückgeführt werden. Es funktioniert alles über einen Verifikationsschritt. Das heißt, wenn ein Nutzer sich als positiv markieren möchte, muss er einen geschwärzten positiven Laborbefund hochladen. Nach der Bewertung wird der Befund sofort gelöscht. Das ist dann die sogenannte Datenspende.
1: Deutschland ist sonst nicht unbedingt für digitale Pionierleistungen bekannt. Doch im Angesicht der Gesundheitskrise ist es gelungen, Entwicklerinnen und Entwickler zu vernetzen. Ab jetzt stehen viele vielversprechende Ideen im Raum, die in den nächsten Tagen von den Veranstaltern und der Bundesregierung geprüft werden. Am Ende entscheidet eine Jury, in der auch die Zivilgesellschaft beteiligt ist, welche Projekte gefördert werden. Das war's mit dieser Folge von Zurück zum Thema. Schreibt uns gerne ein Feedback an kontakt@detektor.fm. Mein Name ist Lara Lena Gödde, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.